0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de aprendizaje y desarrollo de Caja Consultores, donde compartiremos información de aplicación práctica en la vida personal y profesional. Comenzamos. Voy a, voy a poner a apagar por un, un ratito la camarita para que no, no los distraiga con esto y entonces nos centremos en la presentación. Y en lo que tengo para compartirte. Más adelante me vuelvo a manifestar. En un momentito más. Así que paramos aquí. Bien. Perdón, unos, unos, un, un poquito de, de dificultad. Pero ya estamos, ya estamos aquí. Ok. Cada vez más personas personas y organizaciones están optando por la incorporación de esta metodología. Eh, Palabra de moda, tendencia, eh, se ha sobreexplotado la palabra coaching en muchas partes. Me ha tocado ver cómo de pronto se tergiversa esta palabra hasta para las cosas que no, coaches de todos han, han surgido. Cualquier persona es coach y hay coaches de absolutamente todo. La palabra ha sido tan versátil que le, se le, han, le han puesto como, como nombre a cualquier apellido y le queda bien y se queda bonita y se queda eh, llamativa. Pero más allá de que sea algo llamativo, cada vez más personas y organizaciones están optando por la incorporación de esta metodología, tanto en la modalidad grupal como individual. Eh, últimamente compartía con un cliente, un poco antes de, de mediados del mes de marzo, con el último cliente que estuvimos de manera presencial, cómo los estándares de, los, de las intervenciones de capacitación las en, se han subido dado que el, el, la aplicación de coaching formal junto con los los cursos de capacitación, eh, impactan de una manera más incisiva en las personas. Van generando eh, diferentes reacciones, como por ejemplo, eh, la, la responsabilidad, el que te digan, me he hecho más consciente, el que, el que no lo había visto desde ese punto de vista, el que no, no podía yo entender por qué esto se hacía de determinada manera y todos estos veintes que van cayendo o información que de pronto nos va haciendo un sentido especial, esta, esto es la razón del por qué esta tendencia del coaching para el desempeño. Una reconfiguración de mentalidad y perspectivas. Pero bueno, voy a empezar a decirte y a definir qué es coaching, pero empiezo con el qué no es coaching. Y por allá quiero empezar también, porque, porque coaching también vamos, a, así como te decía, reconfigurar esta parte en la que sabemos de pronto qué no es coaching. Definitivamente, un coach a nivel profesional, la práctica formal, y me voy a, me voy a referir, a la práctica formal del coaching, porque si, me, si esto, si hay formal, quiere decir que hay informal coach, sí, sí hay informal, sí hay muchos pseudo coaches, o pseudo coaching, que se practica ahí, y que hay algunas cosas, que incluso llegan a ser peligrosas, por eso lo quiero poner, de inicio en esta parte, un coach, no es una terapia psicológica, yo no doy terapia, ni mis compañeros coaches, damos terapia, menos que sea un, un psicoterapeuta, que utilice alguna, alguna parte de la metodología del coaching, entonces sí, pero el coaching no es terapia psicológica. No vamos a, a, a trabajar con, con determinadas situaciones que merece la pena que se trabaje a, tra, a través de un profesional al respecto. Tu mejor amigo, el que te aconseja, el que te dice qué hacer, híjole, de plano tampoco es por allá. Porque entonces un mejor amigo a lo mejor te dice, empieza las frases con Lo que deberías de hacer es que montes tu propio negocio. Lo que deberías de hacer es ya deshazte de esta mujer o de este hombre. Y toda frase o toda aquella persona que inicie una frase con lo que deberías de hacer es, no es coaching y se aleja totalmente del coaching. Es otra cosa. Pero aquella persona que inicia las frases con lo que deberías hacer es, ahí ya no está dejando que la persona eh, reaccione y coarta en todo momento las decisiones y el intelecto de las personas. Así que tampoco es su mejor amigo. No, es, no te voy a decir lo que tienes que hacer. El coach no te tiene que decir lo que vas a hacer tampoco. ¿Maestro? De pronto se puede pensar que el coach te puede enseñar. Pero realmente, y ahorita lo vamos a ver, más que enseñarte, te, te invita a que aprendas. ¿Asesor? de pronto rosa con esta parte de asesor, consultor y mentor. Por eso lo pongo hasta el final. Cuando una persona está llevando un proceso de coaching o entra a un proceso de coaching de inicio, eh, no estamos acostumbrados. Por madurez ejecutiva, estamos eh, más acondicionados a seguir órdenes. Llevamos muchas décadas con una filosofía de el que obedece nos equivoca. Así que tú obedeces y sigue reglas. Entonces, tenemos esta, esta parte en la que estamos cada vez despertando más a la madurez ejecutiva, a la, a la accountability, al hacerme responsable de las cosas. Y por eso, te voy a asesorar, ¿no? de pronto en el coaching, hay algo que le llamo coaching situacional, cuando merece la pena bajarle un poquito al coaching y subirle un poquito el tema de mentoría. Entonces, le das algunas pinceladas, pero es... Son eso, pinceladas. No se basa en una mentoría, una consultoría o en una asesoría. Esto no es coaching de plano. Y por supuesto, la práctica del coaching formal, escúchame bien, evita a toda costa la manipulación y la coerción. Siempre se procura en todo momento la integridad emocional y mental del coachío coacheado. Nunca un coach ejecutivo de negocios en la práctica formal del coaching va a ponerte en riesgo o va a poner en riesgo a la organización o a una persona con respecto a este tema. Ojo y mucho ojo con esto, porque hay algunas, eh, de nuevo, prácticas de pseudo coaching que caen en el sectarismo y esto se aleja por completo del coaching de negocios como conocemos sus prácticas formales. Derivado del deporte, sí. Derivado del deporte, sí. ¿Los orígenes del coaching vienen del tema deportivo? Sí. Pero el coach deportivo sí les dice a los, a los deportistas qué es lo que deben de hacer, cómo, cómo pueden mejorar. Y ahí sí les dice exactamente qué tiene que hacer. Cuando John Whitmore, uno de los, de los eh, conocidos padres del coaching moderno, lo aplica en los negocios, ve que muchas veces eh, uno como coach tiene la metodología y cada quien en su posición sabe y es experto lo que tiene que hacer, pero que a veces nos nublamos de tanta operación o de tantas cosas que tenemos enfrente. Y más adelante voy a platicar contigo más de esto. Pero bueno, esto es lo que no es coaching. Oye, ¿pero qué sí es coaching? Coaching es una metodología profesional con soporte y evidencia. Eso quiere decir que está probado. Eh, el coaching en su práctica formal de negocios lleva ya eh, desde el, los noventas estando vigente y cada vez mejorando y depurando en sus prácticas y cada vez haciendo de manera más especializada la parte de, de determinados tipos de coaching. Eh, por eso hablo de que es, tiene soporte y, y evidencia. Eh, ¿Qué aporta? Esto va a aportar. Siempre es de aporte a todas aquellas personas que estén buscando claridad, claridad de de lo que viene, claridad de mi carrera, claridad en mi desempeño, claridad en mis habilidades, claridad empuje. De pronto eh, me me, me siento abrumado ante ciertas situaciones y puedo estar perdiendo el empuje. eh, Elevar los estándares, eh, el tedio, eh, de pronto en las empresas puede hacer que las personas se sientan ya fastidiadas porque están mucho tiempo en la misma posición, eh, mucho tiempo esperando un ascenso o porque de pronto la zona, la famosísima zona de control, yo le llamo control, confort, pero es control, es lo que yo controlo, en lo que yo controlo me siento gusto. Potenciamiento, sí, cuando a veces sí tenemos fortalezas, pero hace falta potenciarlas. Pero también algo bien importante entre los clientes, entre las personas que buscamos y buscamos, y me incluyo en que buscamos el coaching, es porque necesitamos este sentido del logro. El sentir que conquiste algo, y empezando conmigo mismo. Y esto es lo que sí es coaching: es una metodología profesional con soporte y evidencia que aporta a todas las personas que estén buscando esto en específico y que centra su objetivo en la, en la generación de dos cosas particularmente. Generación de conciencia y competencia. Hacernos más competentes. Pasar de ser inconscientes a ser conscientes. Y de pronto pasar de ser incompetentes en ciertos aspectos a ser competentes. De tal manera que vamos a elevar nuestros estándares de desempeño Y por supuesto, del logro. Esto, esto sí es coaching. Y aquí ya nos vamos a arrancar. De aquí en adelante, porque entonces yo te diría, ¿quiénes buscan coaching? Eh, Bueno, todas aquellas personas que de pronto están buscando eh, en algún momento, como te decía, en algún momento de incompetencia que podemos tener en algún área de nuestra vida. ¿Dónde te ubicas en tu carrera actualmente? Eh, el coaching lo buscan cinco grupos de personas particularmente. Personas que no saben lo que quieren. Estoy en la posición hace ya varios años, pero no sé si me gusta o no, pero estoy aquí. Porque la empresa es buena, porque la paga es buena, porque los beneficios son buenos. ¿Cuánto tiempo más quiero estar acá? No lo sé. Dos, personas que sí saben lo que quieren, pero no saben cómo lograrlo. Eh, yo sé que quiero bienestar para mi familia y quiero eh, trabajar para una firma importante y estoy aquí eh, o estoy haciendo lo posible, pero quiero una posición mejor, entonces sí sé que quiero una posición mejor en una firma, ya lo sé pero ¿cómo lo logro? ¿qué tengo que desarrollar? Ahí es donde de pronto también me veo limitado, eh, me puedo frustrar y ahí es donde las personas también requieren de este, de este empuje, de este acompañamiento para, para poder potenciar sus habilidades y entonces sí lograrlo. Tercer grupo, personas que saben lo que quieren, saben cómo conseguirlo, pero no emprenden la acción. ¿Cuántas personas no conocemos con esto? Eh, creo que uno de los, de los grupos más grandes de coaches o coachados que me ha tocado es este grupo número tres, en el cual sí saben qué quieren, sí saben cómo conseguirlo, pero dicen, cuando lleguen tiempos mejores, y cuando lleguen tiempos mejores, ¿y, y, y cuál es el mejor tiempo? Dicen, la, el mejor momento para empezar algo fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Si seguimos esperando el tiempo ideal, de pronto no llega, ¿no? Porque entonces hay que tomar la decisión ya. El cuarto grupo, que son ya personas, aquí ya empezamos a trabajar con personas de, y le llamamos coaching de alto desempeño, porque es, estas son personas con más madurez en esa área, de nuevo, e insisto y subrayo, para determinadas áreas. No quiere decir que, que esto sea para todo, para determinadas áreas. E incluso cuando consigues determinado objetivo, vuelves a empezar y esto es cíclico. Grupo cuatro, personas que saben lo que quieren, saben cómo lograrlo. Ya hacen las cosas, ya emprenden acción, pero todavía no alcanzan el índice de ventas, el número de clientes, el cerrar suficientes tratos, lo que tú quieras. Y el número cinco, ese sí es netamente eh, HPC o High Performance Coaching, el coaching de alto desempeño, personas que ya lograron un resultado y quieren subir al siguiente nivel. Quieren jugar en las grandes ligas, quieren llegar a una mejor empresa o quieren hacer su propia empresa o quieren mejorar su propia empresa, ampliarlo. Aquí mi pregunta sería, ¿dónde te ubicas hoy día en tu carrera con respecto a tu carrera? ¿En el 3, en el 5 y en tu vida personal? Porque aquí pudiésemos analizar esta parte también, en tu salud, con tu familia con tus amigos, con tus habilidades, con tu actitud, ¿dónde te ubicas? Y de esto se trata también. Estos son los cinco grupos principales que son las personas que van requiriendo coaching. Hablar del coaching ejecutivo es trabajar directamente con la persona, con el profesional que integra los equipos de trabajo en las empresas. El coaching organizacional es el que va a la empresa como un todo. Pero ¿dónde está? la razón y el punto fino es en cada una de las personas que toman decisiones, que realizan acciones, que mueven, que hacen, que tornan, que la hacen que toda la empresa en conjunto se mueva como una gran colmena. Y estos son los grupos. Pero entonces, ¿dónde cobra valor? ¿O cómo va cobrando valor el coaching? Imagínate la avalancha de de cosas que tenemos que hacer el cumplimiento de indicadores de desempeño, eh, cuidar los resultados, la rentabilidad, tantos reportes, análisis, fechas de entregas, todo lo que tenemos, todo el tiempo que hacer a nivel empresarial, a nivel organizacional, todo donde estamos eh, involucrados y cómo toda esta operación de pronto termina de alguna forma como anestesiando o o robotizando eh, nuestras, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestra disposición, porque te, estamos todo el tiempo eh, a, atrás, 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 y tenemos que alcanzar. Y esto nos puede dejar exhaustos de tanta toma de decisiones, al punto que es común perder, aún de manera momentánea, quiero decírtelo así, no aún de manera momentánea, la motivación que te hace eh, llegar a trabajar todos los días A abrir tu puesto de trabajo, abrir tu eh, tu computadora, este involucramiento que tengas, aún de manera momentánea, toda esta avalancha de situaciones que tenemos que cumplir puede hacer que podamos limitar nuestra perspectiva y dirección. De alguna manera, el limitar nuestro famoso por qué. La figura que que contribuye en la implementación de una metodología como el coaching, aporta orden, visión, alcance, manifestar fortalezas, uso de herramientas. Este tipo de cosas es la que empieza a contrarrestar, a ordenar y a organizar desde otro punto de vista. Un punto de vista especializado porque eso es lo que hacemos los coaches. Nos especializamos en que sabemos que nos duele en la empresa. Sabemos que que de pronto no llegamos a las ventas y están sobre nosotros y estamos por detrás del índice y tenemos que hacer y llegar a más clientes y, y los KPIs y no llegamos a los indicadores de desempeño y todo esto hace que perdamos perspectiva. El organizar, el sacar las fortalezas, el hacer que, el poner las perspectivas, el utilizar metodología y herramienta que te, que, que te aporte, que te pueda llevar de un punto A en el que te encuentras el día de hoy a un punto B, que es un punto de B mejor, en el que no es que hagas más trabajo, sino que lo haces de manera mejor. No es es que lo hagas de manera rápida, sino que lo haces de manera más eficiente. No que lo lo hagas de manera obligada, sino que lo hagas con gusto y y con este sentido de logro. Todo esto es lo que se va logrando a través del coaching. Y entonces, eh, una, una investigación de no hacer de no mucho tiempo atrás, eh, nos dice la, la ICF, la International Coaching Federation, eh, habla de, de, de algo muy importante. Y esto es algo que, que hemos nosotros constatado. Cuando tenemos revisiones de desempeño, que estas revisiones pueden ser trimestrales, semestrales, anuales, etcétera, eh, te sientas enfrente de, de tu supervisor, tu jefe, la persona que vaya a realizarlo, y enseguida se hace la evaluación en la cual te dicen... ¿Dónde estás bajo? ¿Dónde estás ok? Y se genera un plan de acción. ¿Qué es lo que vas a hacer para revertir los números? ¿Qué es lo que vas a hacer para meter a más gente? ¿Qué es lo que vas a hacer para que se eficienticen los procesos? ¿Para que se optimicen los recursos? Todo esto tiene que ver con, el, con un, plan, un plan de desempeño, en la evaluación de desempeño. Aquí la cosa está aquí, es que si no lo hemos hecho, si no se ha resuelto esta situación, es porque no sabemos cómo o porque no tenemos el tiempo o porque no sabemos cómo, o porque no tenemos la habilidad, o porque no tenemos el conocimiento, o porque a veces ya no queremos. Pero hay un gap, hay un espacio entre los resultados de una evaluación de desempeño y todos estos problemas no resueltos y el punto donde estoy actualmente, de un punto A y un punto B. Este es el valor del coaching en la organización. El coaching aporta ese cierre del gap entre los puntos bajos de la evaluación de desempeño y estos resultados ideales acompaña apoya y se cerciora de que esto se logre otra de las cosas que aporta es el desarrollo de obviamente de pensamiento estratégico porque a veces están estando tan metidos en la operación a veces ya no encontramos el por dónde y ese pensamiento esta clarificación este eh, pensamiento crítico y toma de decisiones esto es Parte de las funciones de lo que aporta el coaching. Clarificación y alineación de objetivos. La clarificación, sí, ¿qué significa esto? ¿Cómo se alinea con mis valores? La mejora de la comunicación, por supuesto. Al hacernos conscientes de cómo piensas, de cómo pensamos, de cómo piensa ya una una colectividad, empezamos a mejorar pero esto se va mejorando de manera que vamos cumpliendo con determinadas cosas, empezando con una, una clarificación también de tu autoconcepto, lo que yo pienso de mí. Si yo no tengo un autoconcepto eh, correcto, y lo hablaba yo en el tema y en el training de autoconfianza, pues obviamente que voy a estar criticando y mi juez interior va a ser un juez implacable. Entonces, no solamente me voy a criticar a mí, sino voy a criticar a todas las personas cercanas a mí. Entonces, ¿cómo voy a tener una mejor comunicación? en la empresa al respecto de esto. Pero esto no solamente impacta en la empresa. Si creemos que solamente es así, estamos equivocados. Hay otra gráfica interesante eh, en la cual eh, menciona cómo el, este estrés laboral impacta directamente con el estrés personal y viceversa. Y se hace una, nuevamente, como decía hace ratito, una avalancha. Mejor, mayor productividad, claro, al yo mejorar... Eh, clarificación, mis, a, a yo clarificar mis objetivos, a yo tener un, un, una mejora o unas herramientas en las que vos me, me ayudes a mejorar las estrategias de poder llegar a mis objetivos, el plantear cómo sí puedo hacer paso por paso, mejorar en mi evaluación de desempeño y cumplir esos puntos que me hacen falta o trabajar en la adquisición de nuevas competencias porque eso es lo que descubrí. Ah, bueno, eso va a hacer que sea más productivo. Y por supuesto, las consecuencias en cascada, mejorar de relaciones interpersonales, Eh, mayor conciencia de lo que me limita o limita mi departamento, mis mis compañeros, mis subordinados o incluso a a las cabezas. Y la mejor es la accountability. La traducción exacta no no existe, pero el el que las personas se hagan responsables. Tú quieres que vivamos en una organización obediente o una organización involucrada y responsable. Esa sería la diferencia de entre, y ahorita te voy a hablar del coaching-based leadership, de lo que está ganando cada vez mayor, mayor tendencia. Y por eso te hablo del valor de esta metodología del coaching en la organización. Porque al final de todo, suma, resta, multiplicación, lo que le quieras llamar, descansa en tres cosas principalmente, en tres factores. Aumenta la productividad, mejora el ambiente de trabajo y, por supuesto, el ROI es positivo. Esto es lo que trae el coaching a la organización. Dice eh, Sir John Whitmore que el coaching consiste en desbloquear el potencial en la persona. Para maximizar su desempeño consiste en ayudarle a aprender más que enseñarle. Y de esto se trata al trabajar directamente con las personas y utilizar la metodología del coaching. Pero nos estamos dirigiendo hacia un nuevo liderazgo. Esta es la propuesta que no solamente porque, porque sea coach te la comparto, sino porque es, es una realidad, te lo decía hace un momento. Queremos empresas en las cuales tengamos robots trabajando o personas robotizadas que respondan nada más. Eh, y esta semana, nada, esta semana me topé con dos, dos situaciones al respecto de esto un paquete que debía enviar a la ciudad de Cozumel, eh, simplemente me hubieran contestado que no llegaba. Y la persona que me respondió, que era un gerente de la transportadora, me dijo, eh, cuesta 13 mil pesos mexicanos porque llegue hacia, hacia Cozumel, un paquete que pesaba 7 kilos. Eh, poca conciencia con respecto a lo que estaba haciendo. Poco involucramiento porque tampoco le dio seguimiento o generó alternativas. Eh, poca productividad porque porque ya hay un cliente que ya no lo va a buscar entonces si servicio o no servicio si él es la cabeza que está dirigiendo a un equipo de personas yo no me quiero imaginar el equipo es aquí donde va cobrando importancia el tener una metodología que genere mayor conciencia y competencia ya no hablemos de sentido común porque eso ya es meternos con arenas movedizas y entonces, esto, esto es la parte importante de, de cómo el nuevo liderazgo al 2025, cómo el, el jefe ya, si de por sí el jefe ya, ya había perdido eh, esta, eh, o sea, la figura del jefe ya no debe existir en una empresa. Hoy día, con cómo se están moviendo las cosas, hoy, 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 no antes del COVID hoy y de ahora en adelante en la que necesitamos mayor participación, involucramiento, el engagement que era un ideal, hoy es una necesidad sí o sí. La accountability que antes es vamos a trabajar en, en construir entonces, Hoy es sí o sí. Entonces, no se trata de definición, el coaching no se trata de definiciones de metas, de revisiones de desempeño. Eh, eso, eso se agenda en trimestrales o anuales sino para que su máxima efectividad sea, eh, debe de ser continuo. Entonces, una de las opciones que está cobrando cada vez mayor interés es este coaching based organization o una cultura de coaching en la organización. Hay algunos clientes de nosotros que hoy día eh, en este momento están aquí conectados también en los que están buscando esta parte en la que todas las personas que ocupen un puesto eh, de responsabilidad tengan esta mentalidad, esta metodología para que se pueda permear en toda la organización y entonces sí, ir trabajando para que las personas mejoren, sean más conscientes y seamos más, seamos más competentes. Cobra relevancia sobre un esquema tradicional de gestión. Y los directivos que se, que se van formando como coaches internos se transforman en actores diferentes de los fenómenos de las, de las organizaciones. Eh, son unos actores diferentes que ven desde, desde puntos de vista di, distinto eh, las situaciones. Se hacen más competentes al momento de generar acciones, de tomar decisiones. Eh, cubren de pronto eh, unos vacíos que se quedaban en los que así es, así se manda y así se tiene que hacer. Se cubre otro vacío que es la de verdad la gestión estratégica del talento el que, el, el que ocupemos un puesto de responsabilidad no solamente es la responsabilidad que tiene el puesto, sino que si tenemos gente a cargo, esa gente y la gestión de ese talento, y que se diga como tal, ese talento, y no nada más como nombre bonito, un departamento de, de recursos humanos, si se llama talento, pues sí, realmente gestionemos eso como talento. Y eso es lo que hace un líder, un líder coach, el líder sabio, dice la OCE. Eh, No está coleccionando cadena de éxitos nada más para para fomentar su ego. ¿no? Eh, Está ayudando a que otros encuentren su propio éxito. Y esto es lo que se va haciendo. En el ambiente actual, de un aumento de teletrabajo, ya la figura del jefe impositivo o directivo se extinguió. Perdió totalmente efectividad. Y a estos jefes que te obligan, ¿qué es lo que va a pasar? Que te estén llamando tres veces al día, cuatro veces al día, cada cinco minutos para ver qué ya avanzaste, qué no has avanzado, a pedirte una avalancha de reportes, que los reportes te sirven para tomar decisiones, pero si no tomas decisiones nada más para entretenerte o para una situación así, entonces no estamos ganando eficiencia. Al contrario, lo estamos perdiendo. Y estamos haciendo que el talento humano, la persona que está recibiendo esa información o esa, o esa orden o esa indicación, pues también... Te, te desenganche porque no es, no, uno no es tonto y se da cuenta de la situación. Eh, en un ambiente en el que el, el trabajo va a ganar y quedarse en muchas empresas, eh, se va haciendo más necesario. No solamente la figura del líder, sino la figura de un líder coach cobra mayor importancia en la que haga que se eficienten las posiciones, en la que se haga más congruente la frase del talento humano que te decía hace un momento. Y de, esto, y de esto estamos eh, seguros, porque hacia allá, no, no hacia allá vamos, hacia allá ya estamos. El cobrar mayor conciencia y ganar mayor competitividad. Y bueno, esto es parte de lo, que está, de lo que vamos haciendo dentro del tema del coaching. Y entonces, uno de los ejes del coaching que te platicaba, más importante, si aquí ya nos estamos metiendo los pies al tema del coaching, es... La definición de dónde estamos. La definición te dije de un punto A, pero pero también de un punto B. Si no somos conscientes que queremos ir hacia algún lado, hay una frase que dice, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Si no tienes una dirección hacia dónde ir, pues estás existiendo, sobreviviendo, pero no estás viviendo. Uno de los ejes principales es la clarificación. Y a veces se nos va perdiendo, y aquí es donde voy a empezar a darte tips importantes con respecto al tema del coaching. ¿Será lo mismo un objetivo, un sueño, una meta o un deseo? ¿O nos vamos moviendo entre estos? Y esto de pronto hace que se vuelvan nada más como los que tenemos a principio de año. Que para el siguiente mes, un gran porcentaje de personas ya lo olvidaron. ¿Cuál será la diferencia entre el objetivo, sueño, meta o deseo? Eh, en ocasiones, la claridad que tengamos sobre estas cosas a las cuales queremos llegar, tener o ser, determina en gran medida el logro efectivo de estas mismas. Muchas personas no conocen esta diferencia y se nos puede ir. Así que empecemos con alguno de estos. Eh, te voy a hablar de los deseos. Vamos a empezar de atrás para adelante. Los deseos son el motor que mueve los, los objetivos y las metas. Los deseos son aquello que mueve nuestro corazón y nuestra intuición. Muchos de nuestros deseos tienen que ver con nuestra naturaleza humana. Yo deseo tener un grupo, eh, un equipo autodirigido. Yo deseo pertenecer a un grupo, a un equipo de alto desempeño. Yo deseo eh, bajar de peso. Yo deseo eh, ganar competencias. Yo deseo, eh, es un deseo, es algo que sí, es es lo que va moviendo, es es la voluntad que mueve de pronto las metas y los objetivos. Sueño. Vamos a hablar de estas dos, que son un poquito más abstractas y nos metemos para dejar objetivo de último. Sueño, que son normalmente deseos idealizados. En gran medida se encuentran ubicados a muy largo plazo y solamente se diferencian de los objetivos por la objetividad de estos, por el hecho de que son mucho más ambiciosos e ideales. Mi sueño es convertirme en la persona más importante de América Latina. Mi sueño es tener un, un garage lleno de motos como, como Bruce Wayne, el de Batman. Los sueños eh, usualmente están basados en lo que grandes personas han han conseguido antes muchas veces los sueños se ven tan grandes o tan lejanos que no creemos que sean posibles yo siempre digo que si uno sueña algo que otro ha conseguido el sueño no solo es posible sino que mucho más fácil porque quiere decir que alguien ya lo consiguió digo a menos que sea un, un sueño ya también irreverente y, y fuera de este mundo ¿no? como que yo, yo, yo sueño con habitar en la luna una cosa así entonces y así va Metas. Las metas son una parte de un objetivo. En el caso de un estudiante, eh, a lo mejor su meta es terminar este curso escolar bien, no deber ninguna materia. En en otras palabras, una meta está compuesta, un, un objetivo, perdón, está compuesta de dos o más metas. Si se conforma de una sola, esta meta pasa a ser un objetivo. Entonces, un objetivo está está diseñado y tiene dentro varias metas. Y por último, objetivo. Entonces, esta parte lo podemos ver como aquellos destinos que nos trazamos en la vida. El objetivo para una persona pudiese ser alcanzar la libertad financiera. Otro objetivo puede ser, por ejemplo, unas grandiosas vacaciones, eh, estos los objetivos normalmente son fines que podríamos considerar grandes. Los objetivos encaran grandes logros. Para un estudiante es a lo mejor es terminar tu carrera. Y los objetivos es con lo que nosotros trabajamos en el coaching. Lo primero que hacemos es la definición de un objetivo, del destilado en un objetivo. Entonces aquí la primera, la, esta primera reflexión sería. Lo que tienes actualmente para determinados puntos de tu vida es un deseo, es un sueño, es una meta o es un objetivo. ¿A qué te suena? Porque si es un objetivo, entonces ya tenemos con qué trabajar. Y vamos a, a trabajarlo. Y te voy a enseñar cómo destilarlo. A pesar que la técnica completa del coaching y el destilado de objetivos son nueve pasos, para fines prácticos de este Quarant Training te voy a revelar cuatro. Ya sabemos por cansancio que mucho de la la redacción de objetivos tiene que ver con un acróstico llamado SMART, que quiere decir que sea específico, que sea medible, que sea eh, alcanzable, que sea retador. Eh, que sea en un tiempo determinado. ¿no? Pero además de esto, entonces, aquí el smart viene aquí en el que si tu objetivo es preciso, porque si no es preciso, entonces se vuelve un sueño, ¿no? Quisiera tener muchísimo dinero. Entonces, no es preciso. ¿Quieres tener mucho dinero para qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? No es preciso. Entonces... Es un sueño y no es un objetivo. Transformémoslo, transformalo a objetivo de tal manera que sí sea como tal preciso. Dos, ¿asume responsabilidad este objetivo? Con esto quiero decir, ¿lo vas a hacer tú o quién lo va a hacer? O es nada más si las circunstancias se dan, si él, si se alinean los astros. Asume responsabilidad, o sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser esta primer, ese primer paso que tomaría? ¿Asume responsabilidad tu objetivo? Esa sería la segunda parte. La segunda forma de, del destilado de objetivos de esta técnica, que ya empecé con, las, con las, los tips y herramientas. Tres, oh, uno bien importante. Si un objetivo no alinea con tus valores o no alinea con tus creencias, Va a ser muy complicado que se, que se cumpla, va a ser muy complicado que establezcas algo que camine, una estrategia que vaya hacia tu objetivo, porque si no alinea con tus valores, va a haber este conflicto constante y constante y constante. Entonces, el, la, tercer, la tercera estrategia para eh, destilar tu objetivo es alinea con tus valores. Y si hablamos de un departamento, alinea con los valores de la empresa. Y si hablamos de un objetivo de la empresa, alinea con tus valores o va en contra de tus valores. También esa es otra, otra parte importante que el, con el coaching y con esto que, esta técnica que te estoy compartiendo, abordamos. Y ahí es donde muchas veces este desempeño, ese performance que llevamos en, en una empresa puede ser que ahí esté donde está cayendo esta, este limitante, porque no alinea con mis valores, porque lo que me mandan a hacer, porque lo que necesito hacer va en contra de todo lo que yo creo, pienso, siento, cualquier tipo de los valores que, que tú puedas, tú puedas eh, manifestarte. Entonces, tu objetivo es preciso, asume responsabilidad, alinea con valores. Otro más, ¿es atractivo? ¿O te es benéfico? ¿O te benefician algo? Si no alcanzamos a ver el beneficio o si no alcanzamos a ver lo atractivo que puede ser el cumplimiento y el apego de la estrategia para avanzar hacia mis objetivos, hacia ganar conciencia, hacia hacerme más competente en lo que quieras hacer, si no te es atractivo, no encuentras el beneficio, está condenado a no cumplirse. Y esta es una probadita de la técnica de destilado de objetivos. Importante el conocimiento, el que tengamos esta parte bien clara. Aquí empezamos a clarificar si es sueño o si es una meta nada más. O si es un deseo o si realmente es un objetivo. O como se dice actualmente y está girando mucho la palabra a propósito. O si es tu propósito. No, pero aquí estamos hablando del objetivo. Esto es con lo que nosotros trabajamos del coaching. Y ahora voy a compartirte tres herramientas. Así que espero que tengas el lápiz y papel cercano o que le eh, tomes una fotografía a la pantalla que voy a compartirte. Porque esta primera herramienta sería le llamo yo el termómetro. Y el termómetro tiene que ver con un punto de partida. ¿Cómo estamos? Yo pudiese utilizar esta herramienta como para empezar a platicar si te tuviese enfrente a mí y estuviésemos empezando con un proceso de coaching, estuviese preguntándote del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? Del 1 al 10 en esta primera parte del termómetro. ¿Qué tanto entretenimiento estás teniendo? ¿Qué tan divertida es tu vida? ¿No? Oye, ¿qué tiene que ver con lo divertido o no divertido que puedes estar? Pues no se trata de estar divertido en la vida. Sí, porque tiene que ver con la siguiente también. ¿No? ¿Qué tan entretenido, entre, ¿qué, qué tanto entretenimiento estás encontrando en tu vida el día de hoy? ¿Qué tan divertida es del 1 al 10 también? Porque si ahí me dices 1, foco uh, rojo. ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida? Y si ahí me dices 6, foco amarillo. Y ahí estamos empezando a hacer eh, un semáforo al respecto de por dónde empezar a generar mayor conciencia o mayor competencia. ¿Qué tan satisfecho estás con tu carrera? ¿Qué tan satisfecha estás con tu carrera? La carrera que has venido llevando en los últimos tres, seis, diez años. 15 años, no lo sé. ¿Qué tan satisfecha, satisfecho estás con tu carrera, la carrera que has elegido, la carrera que tienes hoy del 1 al 10? La última de esta serie del 1 al 10, de, de estar midiéndole, ¿qué tan abrumado o abrumada te percibes? Y aquí ya te puede decir, con estas cuatro nada más, ya te puede ir dando un indicador. Eh, si estoy satisfecho Al 7, si estoy, si si mi grado de entretenimiento es 7, otra vez, si estoy satisfecho con mi carrera 7, ahí estoy teniendo ya también un indicador. Amarillos, amarillos, que abrumado, pues bueno, probablemente en qué estaba abrumado, ahí sí pueda crecer a 8 o a 9, porque si no estoy tan satisfecho, si si, si mi grado de entretenimiento es muy bajo, si mi carrera no me está aportando y me siento abrumado, ahí ya estoy teniendo un indicador que vale la pena, entonces empezar a armar una estrategia, pero esta primera es el termómetro. La siguiente es ¿qué tanto te gusta? ¿Cómo eres? Menos 5, con esta escala, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 o más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Dónde te ubicarías en esta parte? ¿Qué tanto te gusta? ¿Cómo eres? Se parece a qué tan satisfecho estás con tu vida, pero eso tiene que ver más contigo. ¿Qué tanto te gustas? ¿Qué tanto te gusta como eres? Y seguimos a unas que ya son un poco más abiertas. ¿Qué es lo mejor de tu vida actualmente? ¿Lo que más te gusta de lo que estás viviendo actualmente? En tu vida profesional, en tu vida personal. ¿Qué es lo que más te gusta? La siguiente tiene que ver con... ¿Qué aspecto, ah, ahora si sí viene diferente, qué aspecto o qué área puede mejorarse actualmente en tu vida? Lo que te gusta menos. Y aquí podemos empezar a encontrar conexiones con que si es tu vida o es tu carrera. Es una competencia o es un, un tema de autoestima. Y aquí vamos a estar empezando a mover o poder empezar a identificar ciertas cosas. Esta herramienta que te estoy dando para que trabajes, te va a empezar a ubicar en qué y cómo. Un diagnóstico inicial de un coaching ejecutivo. La última parte, entonces, ya voy a un... Eh, selecciona cuál, con cuál te sientes eh, sientes mayor apego. ¿Actualmente qué buscas? ¿Significado y propósito en tu vida? Eh, ¿En tu carrera? ¿Significado y propósito en mi carrera? ¿Ve cambiar o desarrollar mi carrera? ¿Alcance y desarrollo de un proyecto personal? Hace poco hablaba hablaba con una persona con respecto al tema de los proyectos personales y, y cómo cobran mayor importancia entre los 40 y 50 años de edad. Es importante el tema del proyecto personal o proyecto de vida y cómo es importante darle y dedicarle su tiempo y empezar a generar estrategias, sino que no se quede nada más en un sueño o un deseo, sino que se transforme en un objetivo. O de mejorar mi autoconfianza. La autoconfianza es algo que se ha visto eh, amenazada en todo este tiempo de tanta vulnerabilidad o de fragilidad o de incertidumbre La autoconfianza en muchas, muchas personas se ha visto amenazada. Entonces, si hacemos un resumen de todo esto, puedes empezar a ver dónde dónde te puedes encontrar estos puntos limitantes o estos puntos sean rojos, verdes o amarillos, en los cuales valga la pena ponerle atención. Y que el resto de estas herramientas que te voy a compartir, la segunda y la tercera, van a nutrir más y te van a dar de manera eh, autónoma o autodidacta donde poder empezar a trabajar y generar una estrategia para generar mayor conciencia. Este termómetro ya nos va a generar conciencia automáticamente. Lo que sigue de aquí en adelante es que tomes responsabilidad para empezar y para avanzar y que se filtre y que se destile este objetivo que, que vas a plantear después de pasar por estas herramientas. Okay, entonces vamos y con la segunda herramienta, eh, ya eh, son dos, las seg- primeras, eh, y son tres herramientas. Eh, la segunda herramienta, ¿por dónde empezar? ¿Dónde duele más? Eh, este, este acróstico de ache, o H, ache, eh, me gusta mucho eh, compartirlo, porque eh, de todo esto que acabas de ver en el termómetro, vamos a ver dónde duele más o por dónde empezamos. Empezamos por un, por, ¿qué es lo que te está causando? ¿Dónde duele más? El, el tema del desempeño, el de, tema de satisfacción, el tema de carrera, todo esto, ¿será la actitud? ¿Será que tiene que ver con tu autoestima, un autoconcepto, la mentalidad que tengas? Al principio yo te decía que una de las cosas que no somos, no hacemos en el coaching es terapia. Si en algún momento esto, este punto de actitud, que tenga que ver con una autoestima, eh, sea demasiado baja, o sea demasiado alta, con un ego altísimo, también nosotros como coaches estamos facultados y y recomendamos el derivar hacia una atención profesional. Porque si tiene que ver con algún tema eh, importante del pasado o reciente, etcétera, vale la pena revisarlo. Entonces, ¿dónde duele más? En este acróstico de ache, por eso ache que es dolor, eh, aquí le ponemos dónde duele más. ¿Será la autoestima, autoconcepto o mentalidad? O, ¿será que nos sentimos un poco frustrados en nuestra carrera porque tiene que ver con conocimientos, que necesitamos implementar conocimientos nuevos? O una disciplina de aprendizaje continuo. ¿Será que esto es? Oye, necesito incorporar conocimientos nuevos porque esto me va a traer un mejor autoconcepto. Me voy a sentir mejor conmigo al estar incorporando nuevos conocimientos. Estos nuevos conocimientos me va a hacer que desarrolle nuevas habilidades o que mejore las que ya tengo. Otra de las abordajes que tenemos en el coaching es el, el, el manifestar las fortalezas. Claro, claro. Entonces, ¿vas a adquirir nuevas o es más fácil que desarrolle las que ya tienes? Y mejóralas al grado, y decía yo en el tema de, en el current training de autoconfianza, al tema de tener un, un poder de experto. Y cuando te vuelves experto en, un, en una parte, Obviamente, tu autoestima, tu autoconcepto y mentalidad cambian. Te vuelves como esta esponja de volver a querer eh, recibir e, e, e incorporar nuevos conocimientos. Entonces, actitud, conocimientos, habilidades o ejecución. ¿Dónde está siendo? ¿Dónde está causando mayor dolor? ¿Por dónde empezamos? es pues la ejecución, es la motivación. Si sí tengo la actitud, claro, tengo los conocimientos, ya los he llevado, pero llevo 15 años en la misma posición. ¿Habilidades? Pues, ¿para qué necesito desarrollar nuevas si con esto me alcanza? Y entonces la ejecución queda corta y ahí es donde de pronto pudiese ser el dolor o pudiese ser el lugar donde puedo empezar. Es motivación, es la paciencia, porque a veces el proceso, todo lleva un proceso y, este, y esto lleva tiempo no se logró la primera y se logró ni a la segunda y hasta la tercera. Ya empezamos a lograrlo. O es la ejecución o el mejoramiento de los procesos. Por eso es el tema de paciencia. Entonces, esta herramienta 2 llamada EIC, es dónde, por dónde empezar. Por mi actitud, por mis conocimientos, por mis habilidades, o por mi ejecución. Entonces, es la herramienta 2 Y ya por último, para aterrizar, y darte esta última herramienta de rápida, Ay, se nos fue bien rápido esto, la última herramienta se llama 321. Es una herramienta que cuando a veces eh, estamos abrumados o, 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 de, o de pronto ciclados con algo, eh, es cuando utilizo esta herramienta. Ante una situación como esta, con la que estamos viviendo, de estar haciendo teletrabajo, de estar haciendo home office, de estar... ¿Cuáles son, dada una situación? O sea, a esto quiero referirme. Dada una situación o dada esta situación de que si es mi actitud, que tiene que ver con el desarrollo de mi carrera en el de termómetro, que tiene que ver con un objetivo que no me, no me he trazado bien, que no sé si es un sueño o es un objetivo. Dada una situación, ¿cuáles son los tres puntos? ¿Cuáles son... Los tres puntos, los tres puntos ciegos que no he considerado. Y a veces me responden, oye, coach, pues si no los he considerado es porque no los veo. Ah, eso es lo que precisamente busco con esta herramienta. Que nos pongamos a pensar desde otro aspecto. Párate, siéntate, siéntate en el suelo, párate en una silla. ¿Qué, qué, qué otros tres aspectos no has considerado? Ante una situación específica. Si te hablo de que me siento eh, inseguro y frágil ante la situación de la pandemia y que si empezamos qué día o, o, o cuándo sí, cuándo no, ¿qué tres puntos no he considerado? Ah, bueno, pues voy a, fíjate que, que uno de los puntos es, es compararnos con un país parecido a México en el otro continente. Ah, bueno, ok, sale, ahí tienes un punto. ¿Qué otro punto no has considerado? Ah, bueno, otro punto que no he considerado es que... Eh, eh, pues ya ya a las empresas les es premiante empezar a, a recapitalizarse y empezar a hacer, ah, ok, ok, entonces y empiezas a ver otro punto. ¿Qué otro punto no has considerado ante una situación eh, de, insegu- de, de esta parte en la que nos sentimos inciertos? Oye, hay un punto importante que, que no había considerado, no había, no había entendido esos puntos ciegos. De esto se trata este número, la este primer, primera etapa de, este, de esta herramienta. Tres puntos que no hayas considerado. Esforzarte por encontrarlos. ¿Cómo lo pensaría mi jefe? ¿Cómo lo pensaría el director de la empresa? ¿Cómo lo pensaría un niño? Tres puntos de vista. Acá eh, hay hay una técnica que son los seis sombreros para pensar. Eh, Te invito a googlearla. Es algo en la cual te dice que hay diferentes perspectivas. Y esto tiene que ver, el trasfondo de de esta primera parte, de este ejercicio, esta herramienta, tiene que ver con esto. Tres puntos ciegos que no estés viendo. Tres cosas que no estés considerando porque estamos con el acelere. Número dos, dos alternativas que no hayas intentado. Dos alternativas que no hayas intentado antes. Seguramente no las has intentado o porque no hay recursos. Y recursos me refiero tanto a económicos como a veces hasta ganas. Eh... Es que si lo hago, ¿qué van a decir de mí? Es que si me atrevo a hacerlo, ¿qué va a pasar? Es que si me arriesgo, voy a quedar como en ridículo si fallo. Dos alternativas que no hayas intentado. Y por último, una acción inmediata. Algo que puedas llevar a cabo a partir de ahora, a partir de este momento. Y entonces aquí tienes tres herramientas. Tres herramientas. Si te las repaso... Herramienta 1, el termómetro, ya le habrás tomado una foto, eh, que te va ubicando y te va dando un termómetro de hacia dónde eh, y cuáles son los puntos positivos, más o menos, los de mayor oportunidad que pudieses estar teniendo. Dos, eh, por dónde empezar. Es la actitud, es mi conocimiento, es mi habilidad, es mi ejecución. Y tres, tres puntos no considerados, dos alternativas no intentadas y una acción inmediata. Estas tres herramientas te puedo garantizar que si tú las llevas a cabo a partir de ya, vas a generarte lo que te dije al inicio que tenía que ver con la eh, definición de coaching. Te vas a hacer más consciente, vas a generarte conciencia de dónde estás y te vas a ser más competente en los análisis que hagas de ti. Y estos análisis que hagas de ti te van a dar si los haces de manera periódica, te van a empezar a generar una habilidad para que puedas compartirlo con alguien más. Y entonces, cuando venga algún colaborador, compañero, subordinado, familia incluso, entonces, ¿cuáles son las tres cosas que no has intentado? Tres tres aspectos que no estés viendo actualmente. ¿Cuáles son las dos alternativas que no has intentado antes? Ah, esta, no, esa ya la intenté, pero no, no, pues ese, entonces esa no vale. Dos que no hayas intentado. ¿Y qué puedes hacer a partir de ahora? Estas son las tres herramientas. Y esta es el tema fascinante de la metodología del coaching. Estamos aterrizando ya y poniendo las piezas juntas. Eh, número uno, la conciencia y competencia. Conciencia y competencia el pasar de ser inconscientes, incompetentes a que seamos conscientes y competentes de lo que hacemos. Que los tres puntos principales, que el coaching eh, organizacional, el coaching en la empresa, cómo impacta en la productividad, en una mejora del ambiente de trabajo y en un mayor retorno de la inversión. Que es un nuevo estilo de trabajo un nuevo estilo de liderazgo. El hecho de poder, no empoderar y motivar a la gente por nada más por hacerlo, sino por involucrarlos. El hacernos responsables, el hacernos más conscientes lo que puede traer. Y hoy lo estaba platicando, todavía hoy. Estamos seguros de que queremos ser más conscientes. ¿Qué vamos a ganar con esto? Y, y hoy la empresa está atravesando por una situación en la que sí merece que la gente. Van a replantear las posiciones, sí, Y van a reestructurar, sí. Y entonces vale la pena ganar y generar esta parte. Un nuevo estilo de liderazgo. Todo empieza determinando un punto objetivo: hacia dónde dirigir esfuerzos, hacia dónde quiero llevar, que es ese mi punto B. Pero también estableciendo dónde estoy parado: que es este termómetro que acabo de compartir contigo, que son estas herramientas que acabo de compartir contigo. ¿Dónde estamos parados? Determina tu objetivo, destílalo con estos cuatro puntos que te di, aunque pueda llevar más, con esto que te acabo de compartir. Es una manera muy práctica, fácil y aplicable de cómo empezar a incorporar el coaching a tu vida profesional con impacto en tu vida personal. Ha sido un gusto estar compartiendo contigo y se nos ha ido el tiempo sumamente rápido en esta parte y, y quiero terminar esta sesión con algo que aprendí en uno de mis, de mis hobbies, en uno de, de, mi, de mis pasatiempos principales, no sin antes eh, decirte nuevamente, invitarte a que vamos a estar en el Caja Lab de Alto Desempeño todos los tercer miércoles de mes. El próximo lo tenemos el 17 de junio a la misma hora, con la misma dinámica que tenemos. Con los 40 Trainings. Así que eh, no nos vamos a extrañar, nos vamos a seguir viendo, vamos a estar nutriendo más, vamos a tener eh, otros temas eh, con respecto a, al alto desempeño. Alto desempeño no solamente profesional, sino que tenga impacto a nivel personal y que te, empecemos a construir una comunidad, Caja Lab de Alto Desempeño, una comunidad de personas que aporten en sus círculos de influencia y en sus familias para hacer mejores sociedades, mejores comunidades y mejores empresas que aporten en todo este tiempo que estamos viviendo para que entonces tengamos un muy buen cierre de este 2020. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por acompañarnos en nombre de, del equipo de Caja Consultores. Ha sido un privilegio eh, estar aquí compartiendo y creciendo cada vez más esta comunidad que nos ha acompañado durante este par de meses y estos 840 Trainings que estamos terminando el día de hoy, pero que vamos a continuar mes a mes en este Coaching Caja Lab de Alto Desempeño. Eh, termino con esta, esto que aprendí en la colmena. Uno de los, de un proyecto personal, hablaba de eso justamente, es la, la apicultura. Y, y hay cinco, cinco leyes que aprendí. ¿Cómo las podemos incorporar? Y aquí te las pongo de manera de preguntas de coaching. ¿Qué me faltaría para trabajar colaborativamente de manera más eficiente? En mi casa y en mi organización. ¿Qué me faltaría para trabajar colaborativamente? Eh, ¿Más competencia en la manera de relacionarme? Eh, ¿Un ego ego moderado? ¿Mayor confianza? ¿Qué me hace falta? ¿Cómo puedo mejorar y compartir mis talentos? ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy transmitiéndote y compartir mis talentos? ¿En qué sí soy muy bueno para que los podamos compartir? Porque esto es enseñanza de la colmena, como te dije hace, hace un momento. Eso, eso es lo que hace de, de la empresa como si fuera una organización parecida a la colmena. Tres, ¿qué puedo implementar para evitar clavar el aguijón cada vez que me siento abrumada o abrumado? Las abejas, cada vez que sienten alguna amenaza segregan una hormona que hace que se se vuelvan más agresivas y atacan. Nosotros tenemos un raciocinio mucho mayor que ellas, a pesar que ellas nos han enseñado, nos enseñan mucho. ¿Qué puedo implementar para que no con la más leve eh, situación vaya yo corriendo a clavar el aguijón? Cuatro, ¿qué puedo hacer para endulzar la vida de mis cercanos? Las abejas trabajan y trabajan y trabajan, todo el tiempo para podernos generar eh, la rica miel y todos los demás productos que sal- sacamos de la colmena. ¿Qué puedo hacer para endulzar la vida de mi círculo cercano de influencia, de mis compañeros de trabajo, de mi familia, de los que va a estar un poquito más allá de mi círculo primario? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder hacerlo? En este tiempo de, de vulnerabilidad, de tiempos inciertos, de gente en la que estamos más sensibles de lo normal, ¿Cómo puedo hacer para que el día endulzar un poco más el día? Y por último, ¿qué puedo hacer a partir de ahora para enfocarme en el néctar de la vida? Mi nombre es Mario Torres. Me vuelvo a manifestar aquí contigo. Voy a activar la camarita aquí. Y para saludarte, para agradecerte nuevamente que estés aquí con nosotros.